1: Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢，要特别来跟大家介绍一个非常年轻化、也非常流行的一个现在的一个新兴的一个运动项目。其实从2018年的亚运会的之后呢，我们就发现，哎呦。大家开始对于这个运动项目发现，哦，竟然这也是一个运动，这个运动叫什么呢？叫做电子竞技运动。想到电子竞技运动，你一定会觉得，哎呦，那不就打电动吗？电子竞技运动跟打电动的要求很不一样的地方。而电玩游戏或者是做这个电竞，到底又跟真的在打电动差异在哪里？那一般人对于这个电子竞技运动，我觉得可能还是。家长们还是会站在一种就是，哎，小孩子不要打那么久的电动，伤眼睛啊，对身体不好啦，或者说这是一些负面的观感。我们今天特别邀请到的是中华民国电子竞技运动协会的蔡耀成来到我们节目现场，那特别请他来帮我们针对这个电子竞技运动的内容来做一些说明。同时 ，CTESL 就是我们的中华民国电子竞技运动协会，其实也很努力的在推广。我现在手上就有拿到这个电竞行销与新媒体传播的一本教科书啊，所以呢，这本教科书也是在做一些电子竞技运动。运动正面导向的一个介绍，电子竞技运动其实不等于打电动，所以我们今天想要来好好来介绍一下这个新兴的运动产业。我们先热烈掌声欢迎蔡耀成！耶、yeah! ！Hello， 各位观众，大
2: 家好，老张是、那個、我是国立体大学休闲产业经营学系的蔡耀成，是那我现在也在 CTSA 中华民国电子竞技运动协会担
1: 任助理，是、hey. 是是,是，耀成我其实是跟他在国际体育事务人才认识的啦，那个时候你就很认真啊，这是。专程还来就是学习，对不对？当时是抱着一种就是西天取经取经的心情，就是非常认真的来到国际体育人才来学习更多的东西。那你也等于是代表电子竞技协会的这个产业，然后来做一些讨论。因为我们当下有跟很多的国际的这个外师嘛来做交流。那我相信电子竞技运动现在在推广上面应该是正是起飞的阶段嘛，对不对？是是是，现在是一个起飞的年代嘛？从二零一七一直到现在都是一直在往上冲。那所以正是一个非常好的一个时间点。那可不可以先帮我们介绍一下，到底什么是电子竞技运动，让我们大家先知道一下，好不好？电
2: 子竞技运动其实有别于大家所认知的打电动这件事情。电子竞技运动除了游戏本身，那它还包括一些赛事、战队，然后转播，然后权力，然后当然还有呃观众这一块。观众反而是我们对于比赛整体的一个重点。那当然，因为我们都叫竞技了嘛，电子竞技，所以它比赛的竞技感也非常重。那其实呃，我们也把它视为一项运动哈。然后最近就是大家。比较热的话题就是电子竞技
1: 了，嗯，然后所以我们
2: 很努力的去要跟大家讲电子竞技跟运动这一块有什么不
1: 一样。所以其实你们花蛮多心力投入在有点像教育，就是教育民众了解电子竞技其实是一项运动，对这件事情，对。哦，但是我觉得应该很容易被人家问一些问一些问啊，对不对？比如大家一定会问说，就是那比如说是不是宅男才爱爱玩这个电子竞技运动啊？类似这样的回答、這個對，你要怎么回答？你要怎么回答？
2: 我觉得这观念上要调整一下，因为有时候就是像我们喜欢打篮球啊，那当然如果要提到说职业联赛，那就是另外一个层级的事情。那我们平常会打电动，但如今它变成一项竞技运动的时候，它需要经过训练啊，然后经过一段时间的培养，然后后面还有一些赛事的一些后续，就是是它不。不单只是就
1: 是做那件事情而已，他要想到是他周边会影响了任何的产业这样。嗯，所以其实说，呃，电子竞技运动它不单单只是。呃，单一的面向，它把它跟产业跟这个有点像是电子的装备设备厂商硬体全部都结合在一起，那才是一个产业的面向。对，所以电子竞技它变得更产业面，就像我们在发展足球，我们也会连足球的场，然后足球的整个的规划，对，都会进来一样。所以它不是只是在玩那个电动游戏，对，这样子就也，同时也好像也解答了我们一般人会在问说，就是电子竞技会不会都在打国外的游戏啊？然后成名的到底是选手呢，还是到底是游戏的本身类似？像这样的问题，对不对？游戏
2: 本身，因为大家会看嘛，那会看有兴趣就会想去玩，嗯、所以游戏这一块一定会发展起来。对，那选手本身的话，就像有一些球星，我们看他打得很厉害，那我们当然也会效仿他，或者是喜欢他的呃运动的精神。那电竞当然也有电竞，他知名的人物就是我们大家会知道是 Faker， 他天才少
1: 年这样哦。OK OK， 就你像我们篮球界就会知道 Jordan 一样，是對不对？所以我们同样的，你一定会有一些知名的、成名的人会跑出来。所以并不等于说一定都是在推游戏而已，哦，就不是这样子的意思。这样子，那台湾有没有机会打出自己的一片天？就是有自己的电子竞技的游戏，跟呃有自己的知名的选手，类似像这样子
2: 。台湾其实，在选手上面，因为曾经在一二年的时候有红一阵子，对。那近几年来，其实，在 AR、VR 上面，台湾都是有一些科技公司。去年有 AR 的。全球首款的电竞手游上线的哦、oh, ，OK， 对，那 VR 的部分呢？就是近几年来、啊，因为就是教育，就是有企业愿意走入校园，然后。给学生就是一些支持、嗯，对，所以近几年来也是有大学生自主团队在开发 VR 端的游戏，其实也受到全球蛮多呃科技公司的关注
1: ，对注。哦，所以其实台湾在这种电子产业或者说是不管说是研发或者是创新上面，哎，其实还是蛮厉害的、哦、对。那等于这些的创新的能量也可以变到体育圈来，它的切入的窄点就有点像是电子竞技，对，让电子竞技变成一个把我们的产业创新或科技。跟运动结合在一起的一个结和点，所以我觉得电子竞技运动它其实目前在起飞的阶段，正在做的事情就比较像是这样的事情。是，那电子竞技运动它的一些规则或者是一些玩法是怎么样来玩或怎么样来比赛啊？
2: 呃，因为他要配合转播， oh, okay. 所以其实在时间上的限制或比赛的调整都是像呃一般 MOBA 类的游戏，就是大家的攻防战、推塔型的攻防战。Uh. 那大家都是的五战三胜、BO3 这种。那其实像 NBA 也都是七战四胜，是就是他们会打很多场这样子。对。那呃，涉及游戏的话会比较偏向就是打地图战，就是我们选一张地图之后， oh, okay. 然后我们一直拼大概30个回
1: 合。那我们一样是抢16这样子。哦、oh, ，听起来哎、欸，听起来其实就。就很好玩的、欸，对不对？對有有没有突然觉得有一种听广播竟然在打电动的感觉？<笑>我们现在手边其实就可以一边来打电动，那我们就可以线上就可以马上做做一些连线，这样子。这都是现在大家很常做的、啊。那卡牌类的游戏呢？卡牌类的游戏也是打回合制的哦。OK，, okay 对，所以他们就会依照游戏的性质不同，然后就有不一样的规则。然后主张的主要是那个公平性，就是希望让大家一样可以公平的来做竞技，然后得到一个好的成绩跟名次，所以还是一样的，他一样可以得到某一种的成就，或者是某一种很好的。一个状态跟结果，我想电子竞技运动它不等于打电动。电子竞技它其实本身是一个大的产业的面向。我们等一下呢还会来聊聊更多关于电子运动竞技，倒是为什么呃药成他自己个人那么喜欢，怎么会投入，怎么会有机会接触到，然后开始来投入？那目前民众的一些担心，或者是在教育啊，或者是在一些生活的影响层面的担心，有没有办法解决，或者是有没有办法帮助我们把这个问题呢来做一个一个疏导，或者是来做一个教育的教化的一个改变？那目前在电子运动竞技的推广上面，有没有最大的阻碍或者是困难在哪？哪里？我想我们等一下都可以跟大家来聊聊关于电子竞技运动更多的相关细节哦！不要走开，马上再回来哟。全
0: 国广播 FM 一零六点生活最易听
1: 。我是田径四百公尺跨栏国手陈杰，您现在收听的是 FM 106全国广播。全愈主持的空中全运会，继续回到全网广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到的呢是中华民国电子竞技运动协会的蔡耀成，来到我们节目现场来帮我们介绍一下 eSport 电子竞技运动，欢迎耀成耶！各位观众，大家好，我是国立体育大学
2: 休闲产业经营学系的蔡耀成。嗯，那我现在也在中华民国电子竞技运动协会
1: 担任助理。是，我想耀成有没有觉得我们刚刚这样的掌声，然后拍手，就有觉得好像这边很多人一样？是。哈哈哈。第一次上广播节目，有没有觉得也很开心？很开心，也有点小紧张啊。对。哈哈。电子竞技运动，我觉得也是一个很需要来做介绍的。那我觉得广播当中，我们能够把它完整来聊一下，我觉得对于大家都很好。那我，我觉得首先第一个就是你的起心动念。你为什么会接触到电子竞技运动？然后你最喜欢 eSport 里面的哪个部分？嗯，哪个部分是你最喜欢的？其实
2: 以前大概在电视上看到那些职业选手在玩，然后还有。以前就很喜欢徐展元
0: ， oh. 然后自从
2: 他跨足电竞圈之后，听到他激昂澎湃的那种，呃，然后那些很熟悉的对，
1: 对对对对，
2: 也在电子竞技里面发生的。Oh. 然后那时候就是慢慢去看一些比赛啊，然后之后因
1: 为你自己打电动吗？我会打，但是没有到那么厉害，没有到那么厉害，但就是有在接触,水有在接触，水，所以知道这些东西，然后也会看一些，就是介绍一些攻略啊，攻略啊
2: ，比赛都会看这样。嗯
1: 嗯 ，OK。然
2: 后到大学的时候，就是也是刚好遇到。哎，这个凯莉老师，的学长你也知道吧？
1: 对对对，凯莉老师就非常有名，是一个活泼、属于创新型的老师，创
2: 新也蛮疯狂的，疯<笑>狂创新型老师<笑>是对。那那时候在去年的时候，他有去发想一个呃。运动会叫新现代五项运动会，可能大家听过古代五项运动会啊，或者是现在现代五项运动会。那还有多了一个“新”字，新现代五项运动会。那是什么东西
1: 啊？就是我们。电竞吗
2: ？对，我们的英文名字叫 IT Sport。那 IT 可能呃，大家会有很多解释。那里面其实包含运动竞猜、电子竞技，然后经济飞镖、VR 运动跟竞速飞轮，其实听起来都是比较创新的科技结合运
1: 动的一些项目而且而且聽起來。我只我只听懂飞镖啊。其他我都还不太知道什么金钗，就是我都还不太知道哎、欸嗯。所以其实很多可以
2: 玩的东西，是我们希望培养一个全能的人运动员、哦，不是只有打只会打电动，或者是你只会骑飞轮夹车，你是要五项全能的一个概念。五项
1: 全能哎、欸，五全能对。天哪、啊，那他光平时要练的时候就要花不少钱呢、欸。是<笑><笑>我这样听起来就觉得他光平常练习就有点难度。啊、所以你是跟凯越老师一起去练那五项这样子？对，我们
2: 想要去追踪一些运动员，或者是大家心里。数值在呃活动的过程会不会有一些呃不一样的发想或者是启发的概念这样子？嗯，运动结合科技啊，像你刚刚说的运动竞猜，那是什么？运动竞猜其实我们采用是像。运彩这块就是运动彩券、哦，因为其实大家、啊、会去猜，对，去竞猜
1: 哦哦，那叫竞猜啦。哦，所以是竞争的竞，然后猜拳的猜，好、哦，竞猜，竞猜對，对，所以是让大家了解一下，因为刚刚我比较听不懂的是这一个、嗯、这个内容这样子，对，但我觉得这都很专业，因为透过这些的呃新现代五项运动的推广，它其实也是让我们对于电竞这个领域可以更加的熟悉跟更加的了解。我们刚刚已经说过，电子竞技它是一个产业。它不等于打电动，好，这两个的呃 l a b e l 其实差很多，然后格局其实也差非常的多。那电子竞技它就是围绕的产业，所以它会有硬体，会有营运，会有电玩游戏，然后甚至还有数位的内容，好，这些全部都是要合并在一起的。那你个人就是会那么喜欢就是电子竞技？除了是接触到这个新现代五项运动之外，就是你自己个人以前有稍微玩一下，那你现在会想要投身到有你上次这个产业当中去做，去做推广，最最主要动力是什么
2: ？呃，其实这两件事情嘛，第一个它是呃比较热潮的新新正在起飞的正在起飞的一个产业，嗯、那再來是自己本身喜欢的东西，我觉得它可以提升到一个 level， 就是新的。嗯一个竞技的层面，那我觉得我如果是我可以呃自己投身在这块产业带着他飞的话，我觉得我自己也是呃蛮有这个成就
1: 的。嗯，我个人是觉得耀成他就是一个也是一个很呃求新求变、很创新的一个人，是就是他很喜欢做一些新的尝试。那我觉得这个又是正在起飞的阶段，所以我觉得他有这个机会，然后跟协会，然后呃去做一些协助。我觉得就我看到的他在国际体育事务人才上面也是这样持续的来做推广跟推进，所以这也或许也是。是一个你喜欢的原因，但是现在应该会有很多人还是那个观感不好，对不对？对于电子竞技运动，那该怎么办？大家就会觉得不务正业啊！你在你在干嘛？就是啊，然后你跟人家说 “excuse me”， 我的工作是打电动，哎，不是打电动，我的工作电子竞技。别人说你的工作打电动，这样别人一定会有这样的联想啊！你要怎么解释
2: ？嗯、呃，我们现在就是就是协会很努力的去朝教育这一块，所以我们。多次就是进入校园，然后去跟学校的老师，或者是有机会跟家长做一些亲子座谈、嗯，我们去导正这个观念。那我们设立电竞专班，那也不单纯就是设立
1: 电竞专班，
2: 对，有些高中家长可以同意。我们就是在努力跟家长做一个沟通的过程。他进来，他不是就是。哦哦就是像如果体育班的话，他不能就是一直在训练或者是运动而已，他也是要在学术科上面做一些呃学习，所以我们在电竞专班里面有些课程的设计，所以我们才会有教科书的设立的、oh.。
1: 是是是是是，好了，我我可能是站在那种就是听众啦、家长啦，或者是那种。宅就是我们不算宅男，哎、欸，但是我突然觉得在电子竞技运动的面前，突然觉得自己很宅，我连这些都听不懂，对不对？就觉得哦，天哪，好像已经距离年轻人好像有一段路了，虽然。觉得自己还年轻，但就是突然就觉得啊，还是差了一大段的距离。这样子有跟一些大专院校合作，所以是有一些计划，然后再做一些培育。那培育的呃着重的到底是赛事主播，还是说，因为我们说它的周围有很多嘛，到底是着重在电竞选手、赛事主播、宣传营销，还是城市开发人员的培育？这些面向都同步进行吗？
2: 就是今年在四月的时候，我们跟企业端还有一些学校，就是共同创立了一道星光计划，哦，它就是产学携手平台。就是呃，其实如果会打电动或者是培养战队的话，它就是在这一块领域的佼佼者，就是 top 而已。但是我们希望在呃。除了这些战队选手，就是顶尖战队选手之外，他我们其他的选手可以走一些主播啊、赛事主播、那赛事经营、那一些城市设计，都是有他周边产业相关领域的，就是我们培养他的第二专
1: 长的技能这样子。哦 ，OK OK， 所以这等于是计划的本意就是，不管说是呃哪个面向啊，可能是主播、美术设计、城市开发人员，其实都有。所以他的计划的本意不是只是在培养，就是。就是电动的脚脚者的在打电动的人，而是,連而是整而是整个产业。就像我们的，我们刚刚有举的例子是足球，那一定会有足球的这个场地的维护人员，或者是呃球门的设计的人员之类的。我们把它全部合并在一起来做这样子。那我想民众应该也还会有一层的担心，就是说呃会不会电子运动竞技推广之后，就很难再去要求小孩子呃，这个呃你就不要这个拿着三 C 啊多到户外去做运动，类似这样子。因为电子竞技运动已经变成一种运动，它在。在室内就好啦，对不对？吹冷气，就像我们现在做广播，我们也是在里面吹冷气，<笑>对不对？也很舒服啊。这个问题应该怎么回答哈？哎、呃欸，我是不是一直在问你一些很 creepy 的问题，对不对？对对对，这些问
2: 题我相信也是大部分听众会有的问题。对<笑>，那我觉得这问题本身很有趣。那我觉得，呃。为什么今天小孩子不出门？的原因大家家长可能要去思考一下。因为如果今天小朋友可以在户外打球啊，或者是骑单车这些比较大家认为阳光的运动，可以获得成的运动，或者是他的朋友都在外面跑的话、嗯，我相信他也是往外面跑的。因为我本身小时候就是很少接触电视啊，或者是什么，我都是在外面打打球、混啊这样子，骑、嗯、脚踏车吹吹风。家里人嘛，对不对？对，家里人旁边都是稻田，看过去也很舒服，<笑>所以我也不喜欢待在家里。<笑>对，那如果今天让小孩子提早。接触三 C 产品，他发他从里面得到成就感跟快乐，或者是这成为了他跟朋友之间的唯一的话题的话，那我觉得家人可能要想一下，因为我小时候其实呃，小时候大家一定会看卡通嘛，但其实我反而看的卡通少，我小时候就是跟着家人一起看《中华职棒》的，那其实本小时候很排斥然后、啊。但是它成为了我们家共同的话题之后，我们全家呃爸爸妈妈或者是我还有我姐都会一起，不管是在电视上看棒球，或者到现场去支持球，这都是我们家的一个家庭
1: 活动。哦、是是是，所以其实有的时候我们在一直发出这种质疑的声音，在质疑说，哎、欸，你们这个电子竞技运动到底是不是一个好的一个东西的时候，我们倒不如要先想一下我们自己是怎么样在教育自己家的小孩子。对，就是关键是都还是我们自己啊，因为。这些产业一直在发展、蓬勃发展，但没有叫你一定要去，要不要、要不要去接触它，要不要去碰它？关键还是你你自己是怎么选择的。你如果愿意让孩子可以接触到更多的多元性的可能性，孩子也可以自己做出选择，然后他会知道哪一个对他而言是好的，哪一个是他喜欢的。所以我觉得所有东西都应该是辅助，但核心还是你到底要你到底要成为谁，你到底要去做些什么？我觉得这还是还是中间是最核心的。那我相信，呃，关于电子竞技运动。因为它已经变成一个产业的话，它也是一个非常完整，它有一个完整的训练方法、完整的训练过程，当然包含的呃，说明有一些其他的辅助，什么意向训练啦、啊，或者是一些体能啊、反应能力，也都是要做同步来做训练的，所以也没有想象中那么简单，不是大家想象说你就是待在家里，然后看着一台电视上就可以变成一个电竞选手，也没有那么简单，好吗？所以大家都不要小看了自己，也不要小看了电子竞技运动。是，我想我们稍微再休息一下，等一下呢，我们再回来聊聊更多关于电子竞技运动相关的内容哦，马上回来。
2: 我是奥运柔道选手杜凯文。你现在
1: 收听的是全国广播 FM 106， 全运主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天跟大家聊的呢是电子竞技运动 eSports、哦、我们特别邀请到的是中华民国电子竞技运动协会的蔡耀成来到我们节目现场来跟大家做一个分享哦。我想我们继续来问一下耀成好了，在电子竞技运动当中，在推广的时候，我们刚刚有提到说，好像如果一直推广电子竞技运动。或者是这些三 C， 就是 eSports 的使用的话，那好像很难要求孩子到户外去运动。你刚好在休息的时候跟我说，还有一些要补充的部分，你想补充一些什么
2: ？呃，我觉得这是给家庭的一个问题啦。嗯嗯、啊、我觉得家长因为现在我觉得华人教育的关系，所以有时候家长去限制小孩子不要去做一些什么事情，大家就会更消对，小孩子会更更找机会或更多方法去做。那其实整个家庭环境或者是在教育过程那个氛围，那個、氛围就不是很好。所以我觉得你今天要去禁止一个小朋友。要进行的呃活动，你要先去了
1: 解它的本质，所以呃，对我们不要去禁止一个我们自己也都不了解的东西，那就一直狂禁止它。对啊，所以你要先了解。嗯
2: 我觉得有时候就是你可以玩一些家庭的一些游戏电动，嗯，那去跟家呃跟小孩子有一个互动的过程，然后去沟通，你、嗯、才知道说，哎、欸，小孩子为什么会觉得这东西有趣，吸引他，他为什么不选择去打球或者是户外运动？那、嗯、我觉得家庭就是可以在假日的活动可以有很多选择。有时候如果外面下雨的话，你也不可能叫小孩子去外面去跑跑跳跳嘛，那我们就一起在家里打电动，是，但是我一,起一直在家里打电动
1: ，或者是一直在家里玩，比如说电子的，比如说打。高尔夫球，或者是电子的打棒球，或者说是，譬如说玩桌游什么那种的电动形式的，对，有各式各样的方法都可以变成、啊、呃促进亲子互动的一种玩法，是。是所以倒不是你刚刚的意思，简单来说，是不是就是不是说你去禁止任何事情，而是想办法让让这件事情变成促进我们家庭和谐、促进我们亲子关系的一个桥梁？对，所以反而不是直接去禁止它。对，哦、oh, ，OK OK OK， 感谢补充，这其实也是一个很重要的观念。哎、欸，我们今天好像一档育儿节目。我<笑>我明明在聊那个电子竞技运动，他突然觉得有点像是在育儿的节目这样子。那你自己平常呃，就是如果说没有在做比赛或者是运动训练的时候，你的休闲活动都是什么？
2: 呃，其实我本身不是电竞选手，我是因为喜欢电竞，而投身这块产业的服务、哦。那像我自己刚刚也提到说，我是读体育大学的学生，是。那我当然我不是靠运动专项进来的，但是我觉得在运动方面，或者是讲电子竞技运动，它都是非常吸引我的一个产业或者是活动啊，所以我才会非常喜欢这些做这些事情。那投类运动我大部分都有接触，大科的球、小科的球我都会打。是。那电子竞技运动，大游戏、小游。戏。我也都有
1: 在玩这样子，大家不要小看耀成哦，他其实就是也是呃，他是国体大的那个体育事务研究所嘛，那是也是新现代五项的活动的总招，那他自己也是自行车环岛啦、骑五岭啦、雪山呐、啊，只不过他现在做的事情是 e sports， 然后大家就觉得，哼，你这是个宅男这样，我想说你是不是也会被人家误解很久，对不对？就是大家有时候就会喜欢用你在做什么事情去定义你这个人是谁，是但其实。我认识的耀成的时候，当他跟我，我还记得第一次我们交换名片的时候，他就跟我说：“诶、欸，他其实是协会里面的。”然后我就想说：“就是啊，就是、啊就是、看不出来，<笑>就你会从他的外形，你我还会觉得他有点像韩国人类，就是你就会觉得，诶、欸，他的外形啊，长相不太像是我们想象中的呃，打电动的宅男，是对，所以我觉得那个感觉是完全不一样。所以我觉得我们大家不要再是用那种偏见。”或者是很刻板印象去想这件事情，或去想那个电子竞技运动了。那我倒是好奇，想要问，就是如果你未来有机会可以选择做电子的呃电竞的，譬如说硬体啦、赛事营运啦、电玩游戏或者是数位内容，然后或者是玩家之类赛事举办，你比较喜欢哪一块？因为这都是在你的范畴当中、欸，诶，是你会喜欢哪一个
2: ？呃，以前我大部分都是都坐在幕后，像邱云老师可能是透过广播节目，然后让大家听到自己的声音、啊。对，但是我觉得有机会的话，我想走到
1: 镁光灯下去试试看。目前的工作是怎么样的、哦？所以你是想要去比拼一些赛事吗？还是你觉得目前是说做电竞转播吗？还是什么？呃，有机会我希望可以当选手。那当然，如果可以的话，哦、我们先从转播这一块开始。是是，哎、欸，其实这也是我觉得大家。有时候啊，就是在一个产业在刚开始的起头的时候，我们反而不要不要妄自菲薄，对不对？你也要去试看看，嗯、说不定这正是一个机会点。如果你今天听到、哦、空中全运会的广播节目内容，正在跟你讲电子竞技运动正是个趋势的时候，如果你刚好跟上这个潮流，或许你也有机会。就是走到荧光幕前，对，未来你是有机会披上就是 Chinese Taipei 的衣服，然后去代表，说不定之后有,有机会走到国际上面去做比赛。你好像也刚刚有提到，在休息的时候提到说，美国好像二零一三年就已经把电子竞技运动列为什么？正式的体育运动，正式的体育运动，对，我们好像现在还在在产业也这样说，它到底是产业呢，还是是什么东西这样子哦？所以其实已经有点慢了，哈、哦。但是这件事情在国际上面毕竟是个趋势，嗯、趋势我们就是把它往前走，我们才能够看到它的更广大的未来这样子哦。那你呃，就你个人的经验，你有认识一些电子竞技运动的选手吗？是那你们平常之间交流有没有一些有趣的故事，或是你们都怎么互相交流，都想跟大家分享一下？
2: 呃，平常训练其实大家看这样，我们有时做一些管理，或者是去看他们看意思什么，就看他们呃,呃有没有乖乖在训练，呃、有有乖乖在训练。其实训练其实，哎<笑>、欸，我觉得这件事情有点
1: 有点有趣。有没有乖乖在训练？对听众来说，就你是只说他有没有乖乖在打打电动吗？听众很难理解。可不可以多描述一点，什么叫乖乖的在训练？我跟大家讲
2: 一下训练的过程啊，嗯，就是战队训练，其实他们。呃，选手一天也是要大概八个小时的训练时间，这是职业选手八个小时，就跟你上班是一样的。你是坐在那边？呃，我们分两个阶段，第一阶段主要是 solo Q， 就是俗称就是个人天梯的排行，你要自己去打、oh. 天梯排行这样子。OK， 那下半段就是战队的训练的时间，就是会跟其他战队约，就是我们一起练习啊，共同练习，那就是战术演练的时刻。<咳>对啊，专业哦，一天八个小时，就你就坐在电脑前面，其实是很伤神精神跟。对你的呃一些就是物理就是比如说身体上的体力，这也
1: 是一种难想象的。哦。哦啊、哎，我是不是是,不是？我觉得大家真的误会了电子竞技运动的选手，反而才想要去户外。<笑>他们整天都要待在室内，对，他们更想要到户外去走走。会不会是这样子？对不对？对
2: ，所以他们除了有时候呃平常可能是都坐在里面呃、嗯嗯嗯、训练，那假日就是会被教练要求去外面，就是跑跑步啊，或者是做一些健康的球类运动，这样晒晒太阳啦，补充一些正。人气这样子
1: ，我觉得好有趣哦！就是这真的是一个完全，我觉得想象上面就不太一样的一件事情。我觉得关键就是我们怎么去思考思考这个运动项目，它到底是怎么来玩、怎么来做的这样子哦、嗯。那呃，在国际上面啊，就是我们都知道说呃。IESF 在2018年底的时候，在高雄办理了一个电竞世界锦标赛，好像也有带来一些观光的效益。那国际上的电子竞技的 e-sport 的运动，呃，的流行的程度大概到什么样的程度？你可不可以帮我们介绍一些国际上面的搭配的一些趋势，好不好？目前，因为我
2: 觉得电子竞技的优势在于它的平台，影音平台，它在很多的。串流平台上面是线上是及时的，就不像一般球类运动或者是大运动，一定是现场的观众他们会比较着重，就是现场气氛的感觉哦。Oh, okay. 他们主要的。的收视群都是在线
1: 上，那它等于说它被散播的很广很快哦。Oh, OK， 因为它本来就是一个在线上的一个是一个运动了，所以它的收视群就会在线上，所以它的传递的效度就会更高。对对对,对，嗯，很可以理解这样子。对，嗯，那所以在欧美国家都算是蛮支持的，然后一些商业模式的泛售啊，或者说是一些呃推动上面，就有点像是我们的职业赛事的那种感觉，比如说有点像 NBA MLB,、MLB 类似这样的赛事推广。一样。它可以把它持续有一个很大的一个推广效益，把它往前去做。那它的收益在哪里啊？电子竞技运动的收益
2: ，刚刚讲，如果走到转播这一块，它就是一个转播的权益，收视权。嗯那其他我觉得在战队经营方面，因为有些企业支持，那他们周边带来的，因为大部分做这一块企业支持都是软硬体的厂商， oh, 就是很直接的一些效益， okay. 会提升他们的呃，刚刚讲键盘、滑鼠或者是使用他们的这些，对。嗯。那其实我觉得国外在做有一块就是他们把这个游戏种类去联盟化。哦，联盟化像 NBA、MLB 的经营模式，那它当然会有一些周边商品的推出。那台湾其实，在这块还没有一个很完善的经营，都、就是主要都是企業、哦、企业直接丢钱，然后企业直接赞助。对、哦，那如果是由全那个联盟、联盟或联盟化，那。给一些观众去做一些直接的支持，那会是我觉得全就等于全部人都是在看这个
1: 运动了。是，它等于就是会有一些周边的商商品啦，周边的这个产品会出现啊，贩售衣服啊、吊饰，我觉得这样子就可以让整个的产业的规模其实更往上提升一个 level 的。是，但是其实啊、哦，我觉得有时候。这件事情在做推广上面，现在连棒球要做到这样子哦，都有点东西都还卖不掉了。但是当然呢、啊，我们现在慢慢的在我们说 2019， 就是已经呃20182017这段这几年，我们的体育赛事的这个风气慢慢起来，但不过还是有一段距离，就距离到像 NBA 啊像 MLB 这样子的一个呃联盟化的经营方式还有一段的距离。不过这才是我们值得去努力跟前进的方向跟目标。像我们再休息一下，等一下我们再聊聊关于电子竞技运动赛事在推广上面哦，就是以这个耀成他自己个人的经验。面来说，有没有遇到一些挫折、一些挑战的部分，以及现在他们在推广的一些呃教科书的内容当中，有没有哪些呃需要跟我们大家来做一些宣传，并且让大家可以更加的熟悉认识电子竞技运动的部分？我们马上再回来哦。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零六全国广
1: 播全昱主持的空中全运会。第二个小时节目内容，我是全昱，我们今天特别邀请到的是呢是中华民国电子竞技运动协会的蔡耀成，来到我们节目现场，欢迎耀成！耶
2: 、yeah! ！Hello， 各位观众，我是耀成。那我现在就读于国立体育大学休闲产业经营学系，那目前也在中华民国电子竞技运动协会担任助
1: 理。是的，我们今天在聊天这件事情上哈，我们就是大聊特聊。然后我发现，天啊，我对于电子竞技运动，我突然多了一种崇拜。我让我也好想要去做电子竞技运动的转播。我觉得它好像是一个，真的是一个产业的很可以做的一件事情。我觉得它是一个很有很有发展性，然后很有未来性的事情。怎么说呢？我们等一下来聊更多关于它的细节。不过。可不可以请耀成跟我们分享一下，你在有时候在跟选手接触的时候，呃，在交流上面有没有发生一些有趣的事情？譬如你上，你好像刚才休息的时候说 ，I E S F 就是2018年的时候，那个时候的活动发生一些有趣的事情，你可不可以跟我们
2: 聊一下？呃， 2 0 1 8 I E S F 世界电竞锦标赛去年在高雄举办，嗯，那呃。我在活动现场，我是担任一个现场接待，然后那时候我刚从选手村，呃，带着选手到呃比赛现场，就是高雄巨蛋。那其实高雄我也没有到，非常熟悉啦。嗯嗯。对，然后那时候就有选手抓着我跟我反映，因为就是工作人员嘛，他就说，呃，我的电竞键盘不见了。然后我那时候很电竞
1: 键盘不见了，哎、欸
2: ，他们要自己带键盘。呃，键盘就是刚刚前面前前段节目有提到说，有些选手会习惯用自己的键盘或滑鼠，这、oh. 是他们的一个工具。哦，就有点像我们去比赛，我们会带自己的鞋子啊，鞋子一样。哦、然后他现在跟我讲他的鞋子不见的那种感觉一样，哦，很紧张，很紧张、欸。然后他们所有的外国人，呃，塞尔维亚国家，然后他们整团的战队跟教练就围着我，然后他们又高高大大的，<笑>对，那我势必要帮他们解决这个问题。所以我那时候刚好在停那个游览车的旁边看到一间咖啡厅，那那时候其实我。你先前已经打了很多电话去调，说他们坐的是哪一台游览车，或者是因为他们不是立即的跟我反应，是他们到比赛会场中才发现哦
1: 。对，
2: 那那时候我也就看看周围，那我就瞄到了一台机车这样子。然后他在咖啡厅前面，然后我就走进去，然后就很像刑警说我要征召你的车这样，我就亮了我的工作证，然后不好
1: 意思，我要给你拿
2: 那台车，谢谢。我要跟你借外面那台机车，然后他们也很看我很惊慌的样子，我说我等一下就回来。那我查一下，就是游览。车司机停的位置大概在会场的五公里外的地方。那其实对不认识、不不熟悉那个地方来讲，五公里也是有一段距离。当然、啊、当然，距离他的比赛只剩二十分钟，我当下也没有太多的选择，我就带了安全帽，我有戴安全帽，然后就就骑了车就跑去了，就看边看地图边去那个指定的地方。然后，但是拿回来的时候，因为只剩。我还赶在比赛前回来，剩两分钟，但是我看到现场已经没有选手，就剩教练。但是他看到我就很高兴，因为我背着他呃选手的包包回来，那里面有他重要的、哦、呃键盘啊、滑鼠。但是他们说一定要先进去比赛了，这样子，對,對,對,对他们就拿官方提供的。但是那个教练就高兴的把我
1: 整个人抱起来，这样子。嗯，哎、欸，我觉得这真的是做了一件很棒的国民外交，对不对？然后同时也是,是你会发现，对于运动选手来说。他们是多么的在乎，对对，他们还是非常非常在意这项运动。那电子竞技运动好像已经在国际上面算是比较知名的，所以各个国家来参加的人数也算多，对不对？那一场二零一八年的这場有四十四个国家，有四十四个国家，所以已经非常多的国家都会来参加这场呃世界级的锦标赛的赛事。那目前在呃世界各国的推动上面，我们哪些国家的表现特别的出色或亮眼？然后训练方法又跟台湾有什么不一样？
2: 大家可以比较直接的会联想到说，其实韩国在这一块发展，呃，他们其实是最早开始推动的。但是近几年来发行的最好的是啊、呃，发展最好的是中国。那在欧美国家，其实瑞典跟丹麦这两个国家也是不错的，嗯，因为他们在就是政策上面啊。就是跟呃，我觉得跟亚洲国家有一些不一样。亚洲国家可能就是求好，然后求就最强，所以他们在经营上面就是会努力的去募集选手，然后去经营战队。但是我觉得欧美国家他们反而是从基层教育或者是一些国家政策
1: 上面去支持整个整块电子竞技的发展。哦，那那个做法上面就是怎么样的支持法？就是让他说可以就是无后顾之忧吗？还是说是你就慢慢来，然后慢慢做，或许是有机会还是怎么样？
2: 呃，应该会想是他们的家庭教育给的一个选手的限度，因为亚洲国家可能家长会指望说学生一定要做什么，透
1: 过这个来轻到什么这样对感觉。但是欧洲国
2: 家他们會觉得小孩子想做
1: 什么，我们就尽力去支持他这样子、哦，所以就不太一样这样子。对，就是教育习惯的不一样。是是是。那在训练方法上面有什么不一样的地方？其实训
2: 练方法就如上段节目讲，他其实一天就是八个小时也是在，也真的对，其实各国都一样。那一样是从天梯开始个人的训练。那下半段打排名啊，打排名，然后战队去战术的演练、战
1: 略的，差不多
2: 。他们也是有吃三餐的，但是比较有趣的是，他们是所谓的午餐、晚餐跟宵夜。午餐晚餐
1: ，啊，所以他们都睡到大概自
2: 然醒十点，因为十点那时候才会有人开始去打游戏，所以他们也才可以在游戏中遇到比较遇到比较强的人
1: 啊、哦！对对对对对，哎，你这么说也好有趣哦。这个其实是他们的，所以他们吃的三餐是午餐、晚餐跟宵夜。那他们一样也是规律的八。个小时是是在工作，对，呃，在在训练这样子，哦，我觉得真的是非常的酷哎、欸，我觉得真的跟想象中的完全不一样。那我觉得，呃，电子竞技运动在推广上面呢、哦，我觉得一定会有非常多有趣跟好玩的地方。但是，你应该有遇到一些挫折的地方，可不可以跟我们分享一些有没有遇过哪些在推广上的挫折？
2: 呃，在前几年，我们努力协会走进校园内，然后去跟老师啊，或者是家长做一些推广跟沟通、嗯嗯。那当然想办法就是蛮、呃、难的吧，的开头
1: 要。要沟通这件事情，要家长接受小孩子被送去学校是为了打电动这件事情非常非常困难。他们脑中认为那就是打电打电动，但是其实你们要定义的说 no， it, that's not， 但就是很难，
2: 对，很难让他们接受。那在二零一七年的十一月那时候，立法院单独通过《运动产业发展条例》哇，那那时候就是全台湾开始有人去重视这块产业的发展，因为它是个产业了，对，它已经是个运动的产业。那开始有呃学校愿意去做这块的投入，那家长会慢慢去。改变他的观念，跟小孩子沟通过，这些电竞创办的成立，就慢慢的萌萌萌生了。然后家长愿意就是让小孩子去尝试这一块的呃
1: 电竞的这一块，这样是是是。那我觉得这个呃，在 ESport 的这个感觉啊，就是这个挫折的经验，应该是说。怎么样让更多人认同跟认同你的想法，认同你的理念来做来做推动？那在推动上呢，经营的这个周边上，包含环境啊、选手养成，或者是吸引赞助商这件事情，会不会也是有一些初期也是会有点难度，还是还好？
2: 呃，要就是企业去真的走入这一块，其实当初是非常难，但也是在呃产业发展条例
1: 这个通过之后，通过之后哦，企业哎、欸，所以那真的是一个分水岭，对，它那个是很重要的分水岭。二零一七年的十一月是那个时候一通过，然后就好像有一些东西就改变了。呃，电竞圈就直接是举国欢腾的，<笑><笑><笑>就差了 Ray 耶，对，这这是差很多對不對，差很多，差很多。然后它的那它的这个周边养成，呃，这个周边的工作其实也非常的多，好像也是需要有很多的这个专业的人。采啊，包含就是可能要有赛事转播、美术设计、是城市开发、软硬体的供应，或者是新闻媒体的产业。那它其实也可以跟一些工作周边都结合在一起。对，就像我们刚刚前面讲
2: ，星光计划就是呃，协以协会立场，我们找了呃十家不同种类的企业，然后跟我们有签立就是星光计划的呃一些学校，就是大专院校跟高中职。那我们也保障选手未来的出路跟呃技能的培
1: 养，这样子。哦，所以他们可以有一些实习的机会，然后最后又有一些。呃，最后可以去工作的可能性，对对对对对,对,对所以我觉得一个产业的发生哦，产业就是连带着周边一起整体来做提升，那它创造的其实不单单只是一个。这个产业好而已，它是连周边的都一起好，这样才会让整个台湾的运动圈子可以好起来。那我觉得更多的运动产业都需要被更多的民众支持，支持的前提是要先了解，所以我们要先了解这个运动到底在做些什么事情，然后这个运动到底有哪些真的是好的地方。那竞技运动当中呢，它其实本身就有一定它的难度，那电子竞技它也有它的难度，也有它困难的地方，所以我们不是只是一昧的觉得说它不好，它就一定就是在打电动，就是在玩，就是在娱乐，就是在使用3 C 产品这样子而已，所以它不全然。是这样子的，所以我们透过更多的了解，才能够更体谅，你也可以更知道这项运动它的美好的地方在哪里。然后我们也可以把它用在更对的地方，跟亲子互动上面，或者是在跟人的接触上面，也可以把它做得更好。我相信这才是今天最主要的目的。我们再稍微休息一下。我们等一下的电子竞技运动的产业上面哦，到底在企业或个人上面，就是站在他们的协会的角度当中呢，认为政府可以扮演怎样的角色？那运动一定会有运动伤害，那它最容易受到运动伤害又是哪些呢？我们稍微休息一下。马上再回来聊聊哦
0: 。全国广播 FM 零六点一，生活最 e a 就爱风运动。该科技发展迅速，随着电脑产品的普及，软硬体的配备升级，也促成了电子虚拟世界的成长。不止革新了人与人的交流互动方式，不受限的快速资讯传播也正在改变人类的思考方式。更出现电玩游戏的热潮，许多电玩游戏因为含有高度的竞技成分与技术训练需求，逐渐的发展出专业化的赛事。这些电玩游戏的竞赛也被称为电子竞技,技。在个人电脑普及之后，电脑最主要的功能也是运算工作等。电玩游戏被视为不务正业、脱离现实，有着一些负面的刻板印象。但就算如此，电玩游戏的爱好者还是很多，也有不少带有竞技成分的电玩游戏出现，逐渐的发展出以竞技为主的电玩赛事。一九七二年的史丹佛大学举办了第一个电玩赛事。一九九一年，不同以往积分制的竞技方式开始出现对抗式的电玩竞技赛事。两千年，南韩政府成立了南韩职业电子竞技协会。二零一零年以后，各种国际大型赛事开始陆续出现，电子竞技顿时成为当下热门话题。电子竞技的训练方式，比起传统的运动，大多重视身体的肌肉记忆、饮食控制，强调更多是电竞选手的形势计算、资料分析、研发战略等能力。当然，还有反应速度、手眼协调，以及对竞技项目的高密度训练。电子竞技也是个短时间高密度的事业，大多数的电竞选手都在十几岁开始受训参赛，并在二十几岁就退休。随着电子竞技发展受到各方关注，也有些电竞选手希望电玩可以成为一种运动，摆脱歧视与刻板印象，进入主流运动竞赛的殿堂。虽然国际奥运会已经在2017年指出，只要内容没有违反奥运核心价值，电子竞技可以被视为一种运动。2022年的亚洲运动会也将电子竞技成为正式项目。不过，电子竞技到底是否能够被定义为运动，目前在国际还是没有达成共识。可以确定的是，能够出现这样的争议，也是代表电子竞技在当代有着不容小觑的影响力。
1: 各位，到全国广播 FM 16空中全会的节目现场，我是全玉。我们今天呢特别邀请到中华民国电子竞技运动协会的蔡耀成来到我们节目现场，来跟大家介绍一下电子竞技运动。我们今天介绍了非常多关于电子竞技运动到底是什么啦，我们大家一直有的迷思啦，认为难道他就是一直在玩三 C 产品吗？这样子啊，我们已经把这些迷思跟一些基本的概念呢，都跟大家做了一个简单的介绍。电子竞技运动它现在已经变成一个运动的产业了。呃，二零一七年的十一月份，运动产业发展条例通过之后，它其实就已经在台湾开始不断的往上升，不断的蓬勃来做发展了。那电子竞技运动 （e-sport） 的产业上，大部分都是企业跟个人然后去投身来做参与。那你觉得政府应该扮演的角色是什么？我们来问一下药成
2: 。嗯，我觉得这几年其实在产业结构变化已经蛮大，包包括刚刚讲到说，就是运动产业发展条例的，就是纳入电子竞技项目
0: 。嗯嗯嗯。那其实我
2: 觉得已经做到这一块，政府支持已经很大了，剩下应该是一个自由经济模式，让整个市。市场啊，去呃平衡目前消费者的需求的导向，哦、那消费者知道自己要什么，是那是企业如果可以的话，就是适者生存嘛、啊，不适者淘汰，那就慢慢去推出这个市场。我觉得在这这一块，政府的介
1: 入已经不需要再太多了。哦，我懂你意思。哎、欸，不过能够像你这样子，呃，就是站在如果站在协会端的这个思考角度的话。算是蛮成熟的思考方法，因为我们有些协会还是会觉得说，啊、政府补助的不够啊，好、哦，大大大家运助的资源不够多啊，就是大家还是会比较想要靠政府。但你们会觉得，呃，其实发展条例能够通过，已经把我们最困难的那一端已经解决了，是剩下的我们自己来努力，应该是要让全员动起来，那政府也才会看到。哦、oh, ，对，应该是这样的角度去切入会比较好。嗯，我觉得这个思想就很健康，<笑>就是我觉得在做这个运动，有时候我们也不能一直靠别人，有时候还是关键是你自己怎么去把它推展起来。当然，推展任何一件事情，然后去说服让更多人可以接受，都是一件不容易的事情。但如果它值得做，那就值得去好好做。那电子竞技运动 e sports 啊，只要是 sports 运动，就容易会受伤，或者是就会有运动伤害。纵使它是。eSports 电子竞技运动也是会受伤，所以他最常受的运动伤害是什么、啊？呃，比较物理性伤害，其实大部分因为我们都要握滑鼠跟键盘嘛，那
2: 、啊、手部长茧，一般上班族一样啊,啊，对啊，对啊，对。但是上班族他在敲击键盘跟使用滑鼠没有到那么频繁，就是速度没有那么快。他会到长茧，他会到长茧，就是在呃，大家可以看，可以把手拿出来，因为好，我们先对啊，对，我们请把如果你拿出你的手出、呃、左
1: 手，看一下你的左手的手背，就是、可能在握
2: 拳的时候有一颗比较大的呃，这应该是第二指节的部分哦。这地方其实他们会长茧，大家会疑惑说为什么？就是等一下
1: ，他真的长在手背长茧
2: 长在手背上，对，没错，就是因为你快速的去移动，然后他们，因为他们按键就是键盘上面就是 QWER 这几个会比较常用，或者是。WSD a 就是他们上下移动这样，所以每天在动这些手指长茧、oh. 的，居然
1: 是手背，这好奇，真为什么会手背长很特别， oh. 很特别。OK，OK，OK， okay, okay, okay. 所以他们会可能就是会在手的这个关节处关节处会不会是肿大之类的？就是肿大也会對對那就是发炎啊。那其他还有一些过度使用或者
2: 是晚睡到、哦，因为你要握花束嘛，晚睡到这后，这
1: 后群就是
2: 手部、哦、手部的靠着坐上这一这一块会肿特别大，可那你之后在做
1: 任何事情你也使不出力这样。我举手，我举手，我有一个好奇，就是那所以电子竞技运动选手他们在去到场上的时候。所以我们都说滑鼠他会带自己的，然后那个键盘会带自己的，是他们还会带些什么东西？会不会有枕头？就是因为我的这个腰哈，然后我要怎么？会不会有护腰的东西把它控制住之类的？会不会有一些什么其他的东西，然后来保护他的身体，然后让他可以更稳定之类的东西？
2: 基本上就是因为有一些比赛的限制，他不能有太多辅助的器材去、哦哦、去在旁边，所以他们能尽量穿在身上的都会穿在身上。比如说因为有人会护腕啊，就像运动选手也会护、哦。穿在
1: 身上就穿在身上。贴白贴
2: 、贴肌贴都会，然后或者是腰可能有受伤，需要有一些绷带去缠。最接触身体
1: 的，我不会是另外再带其他东西这样哦，哎、欸，所以这其实也是一个我们有时候以为可能会被视为作弊的一些东對哦，因为这样子放的话，就像是作弊了哦哦，这真的是很有趣，因为我也不知道，我一直想说，既然他可以带自己的键盘跟滑鼠，那带一个枕头也不会过吧？我心中就这样想，这样子啊，是错的哦，不能自己带枕头这样子。那除了这种呃，这个有点像物理性的受伤之外，有心理的吗？心理素质面向的吗？
2: 因为其实现在接触电竞、电子竞技这一块，算是还蛮早的、哦。对年都是年轻人居多，或者是他们心智年龄还没那么成熟。对，那因为他们又是打线上的游戏，那不管是在练习的过程，或是比赛结束后，他们要接受的是酸敏、啊、对媒体上的抨击，或者是哎，现在因为透过键盘在打字，所以很多人就是没有责任的去谩骂
1: ，真的啊。对，那对这些小
2: 小朋友来讲，就是他们在。在这个年纪就要接受到这么多妈妈因为大部分接受妈妈可能都是政治人物或者是其他比较知名的，呃，就是他们可能比较成熟了，可以去回应这些问题，或者是甚至可以去调试心情。这样，但对年轻人来讲，这是一个非常重要的挑战。那我觉得这些会造成他们可能会造成他们日后的一些心理的创伤或是阴影，有可能不会再接触这一块，或者是对社会失去信任之类的。所以，我觉得这对他们来说也
1: 是一种运动伤害。这会不会也是你们协会需要去呃？介入去协助的一个部分，你有没有有一些？心理的，就是或者是跟他给他一点安慰啊，或者是陪他们聊聊天啊之类的。近几年，我们有协会，就是
2: 有在年底希望可以去做一些相关的研究，就是对于呃电竞选手的心理素质的一些研究。Oh. 那我觉得，呃，国外有一个很直接的做法，就是他们都会在各个运动项目的运动职业队或者是队伍里面去配一个心理辅导师
0: 。哦、oh. ，因为其实
2: 因为因为刚刚讲，就是虽然电竞选手都是年轻人，但其他运动也是都有年轻人啊。然后也不是只有年轻人会有心理上的一些影影
1: 响，就是在不过他们的心智的状态可能还比较年轻，还没那么成熟的时候。受到的影响的波动的幅度比较大對對對對，所以我觉
2: 得是有一个心理智商辅导师在队上可以去解决这些心理层面的问题，是对选手跟对
1: 整个战队还有整个产业发展是好的。我觉得这也是很有必要的、欸。对，就是如果真的有需要来做这块研究的话，哎、欸，真的是可以好好来做、欸。这样子，那让这一块的领域可以持续的往前发展下去，然后往让更多的年轻人他们在做这从事这项运动的时候，他已经呃做了一个初期的投入的时候，那我们也给他最大的保护，给他。最大的支持来帮助他，让他可以做得更好。如果你未来需要什么协助的话，欢迎可以找我们，这样好，好让我们大家可以好好来，好好来把这件事情一起做好。我觉得这是一件重要的事情。那可,可以帮我们介绍一下，在今年有没有一些呃电子竞技运动的赛事哦，可以推荐给民众人参加？那同时，你们在比赛的赛事是不是有分什么校园啦、啊、地区区域啊？这样好像有一些等级不同，对不对？可不可以帮我们稍微介绍一下？是
2: 在台湾比较有名，其实校园赛事越做越多。我们希望比赛可以就是深根，从高，因为就像呃篮球有 HBL 这些，大家比较会。在校园比较热血的部分，所以我觉得电子竞技让年轻学子去打，其实也比较刺激一，比职业赛看起来在台湾好像比较好玩一点。那除了校园赛事，地区职业赛事也有，在台北和平篮球馆就是刚结束一个季中的季中赛。那十月会有一个世界的大赛，嗯、那之后暑假会有校园联赛的决赛这样子。然后其他项目也大部大部分都在九月左右会有一
1: 些世界型的联赛的决赛这样子哦，所以我们的赛事从校园、地区、区域职业赛、全球职业赛到国家级，就有点像是亚运、亚洲运动会，这是我们努力的目标。这是一个不断往上攀升的一个过程，所以运动赛事它其实就是一个不断的呃，让更多人可以来参与。那做到区域性，做到联盟类似这样子，让更多的人可以参与之外，周边的产业都一起活络新兴起来。这期也是运动赛。赛事当中不断在推展的部分，我们等下最后一节节目内容要跟大家聊聊运动员的生涯规划，就是电子竞技运动产业哦 ，e sports 它的未来的生涯规划到底会是有怎么样的走向、怎么样的走法？那你又会建议一些小选手们应该从哪里开始来做准备？那在准备的时候要需要注意哪些事项呢？我们等下最后一节节目内容来跟大家聊聊，马上再回来。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 F N 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。聚焦全屋广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。我们今天呢，最后一段的节目内容来谈的是电子竞技运动。我们邀请到的是中华民国电子竞技协会的蔡耀成来到我们节目现场，来跟大家分享电子竞技运动的最后这一段落。我们要来谈谈是生涯规划了。我们都知道哦，任何一个运动到最后，你要怎么样去把它做一个延续性的、长期的来做一个规划的安排？那你怎么看待电子？经济选手，他们在未来的发展上面要怎么样来做呢？你要怎么样让他们的未来发展？他们这个第二，他们需要再培养怎么样的第二专长，或者是他们就可以靠这个东西当他们未来的发展的一块的出路吗？现在算是稳定了吗？可不可以请耀成也帮我们来做一些分享？是。呃，现在就是有很多我们不管是在
2: 教育的课程，或者是职业战队的培养，我们除了要他会打这些东西之外，可能可能要辅导他就是做后勤，学会做后勤。那后勤包括就是赛事转播、赛事分析，你可以转教练啊、主播啊，或者是呃硬体设备的这些技术人员、啊、技术硬体。嗯,嗯嗯嗯
0: 。所以就是
2: 第二。技能的培养，那其实我们协会今年也在四月开始示范，就是教练跟裁判的讲习会，就比较其他运动也会有甲乙丙或者是 A B C 级的。Oh. 那因为我们现在还在努力当中，就是我们不是正在办
1: 吗？哎、欸，到时候我也要去参加。是，我觉得，我觉得这是。这是需要去了解、去关注的。就我们，我跟你说，我们在推广运动这件事情上面呢，很多听众我们都不要当键盘上面的人，你就去参与一下他们办的讲习会、是呃教练会或者是裁判会，你去参加什么 C 级，你才会真的了解他们在做什么事情，这才是最重要的，而不是而不是都从网络上查。那个知道有些东西就是会慢了一点，对对，真的是这真的会有差。很好，请到时候请通知我，我一定要去参加的，太好玩了，这样子。我们希望就是这个证照
2: 可以变。成。就是这些大专院校，只要是电竞相关科系，他们是一个毕业门槛之一，而不是你一毕业之后，结果你两手空空，你只带了你的学习经验出去而已，而是你是有个证照认证，你真的会做这件事，或者是还有一个公平性的指标这样子。认证
1: 这件事情现在已经在做了嘛？对不对？对，现在,在動動我们现在实办
2: 就是还在跟大任庭总申请之后
1: 后续的一些。考核的问题，背后的问题。Oh, OK， 其实我觉得我这样子看呢、啊，我刚这样这样专访哦，虽然就是我跟这个耀成哦、喔，算是我们今天就是来到广播当中，我们才细细的把这件事情全部摊开来聊。但我发现电子竞技协会、电竞协会其实做非常多的事情。我觉得你们的这个呃做事的这个角度，还有切入的方式，还有做的这个深度呢，其实我觉得比起绝大部分的协会，都真的做的。你们真的做的很到位了，然后也很努力的在做推广，可能也是因为 e-sport 有一种。他的先天的一些缺陷就被一般的民众就会有一种不好的认知，对对,对对对。所以你们也因为这样，在一开始做的时候要做的特别好，会不会有点是这种感觉？我们希望可以从教育的方面去切入，嗯，对。然后而且我觉得你们协会担负教育的角色，嗯、其实做得还蛮好的，因为还有出一本书，对不对？没有出教科书啊，对对对对对，教科书里面的内容其实就是也是要给我们做更多的关于这个产业的知识，是不同面向，包含哪些面向？各位也帮我们讲一下，呃。会当初会出这本教科
2: 书，其实有很大原
1: 因是说，今天
2: 我们学校有设立了电竞专班，然后呃家长会问说啊，请问那你们上课要上什么？也是这样一直打电动吗？嗯，所以，我们那时候协会在教育端上面有一个需求存在，所以我们那时候邀请了几位专家，那或者是曾经有经验、经历过电竞赛事，或者是呃选退役的选手，我们去撰写这本教科书。我们在这过程会提到呃电竞赛事的它的发展趋势，就是不管是台湾的、哦、或者是全球的，目前的现况如何。然后还有电竞行销跟游戏美术，它的需求跟问题点在哪里？还有它、哦、也是很重视美感的，对不对？对对对对对，嗯、所以呃，电竞它包括很多像产业的一些发展的趋势啊，所以我们在这产业的。任何结构我们都有放到这教科书里面，然后让呃学校的老师或者是战队在使用的时候可以做一个参考老師，是而不是他们只有在了解说呃游
1: 戏里面有什么而已，而是这块产业是什么。這是这个教科书是比较偏中学的嘛，就是国中、高中还是高中？高中哦，高中的教科书，對對對對所以呃它的内容其实也是广度比较多，但没有写到非常的深，因原因是因为它也是先符合让大家先知道对它的产业面向很多元，然后有哪些多元的方法。发展高中我们也是一个多元发展、多种兴趣取向去做了解的一个面向啊，所以我觉得在这个切入角度上面，这个教材我个人就看的是非常的喜欢了，所以我会觉得它的内容上面呃完整度其实也非常的高，这样子。那对你们来说，对你们的这个电子竞技的协会来说，你们会觉得下一步你们想要挑战什么，或者说在未来的下一个阶段，你们希望可以做到什么样的程度，可不可以跟我们分享一下？
2: 因为现在呃电子竞技还是在全民组里面，对。那我们希望呃透过基层教育或者是一些产业性的结构的变化，我们有机会能往竞技组这一块，因为我们已经叫电子竞技了，啊、是,是是。我们希望有机会可以走到电子竞技组。是,是应该的、啊、成为一个正
1: 式的运动项目，哦、是目前我们还在努力的、嗯、的地方这样。是是是，那好像在这个不同的阶段上面哦，你们未来的挑战，当然我们相信，希望可以让更多人可以进来这个产业。那这个产业会不会本身它的门槛？比较高啊，会有这样的问题吗？还是还是还好？你会觉得它其实可以让更多人来一起参与 e sports？ 嗯，目前进、e、入门槛，我们希望就
2: 是大家先去接触。那接触后慢慢去了解。那至于讲的门槛要看你要从事的地方，比如说你是赛事转播，那你起码要先了解游戏你才可以播报嘛。嗯嗯,嗯。那你如果今天要当选手，你要先了解游戏是不是适合你的，因为我们有一个方式，就是很多家长会问说，我小孩子我不知道我小孩子适不适合打电动，那、啊、我们就会回应他说，哎、欸，嗯，呃，其实他有兴趣打电动，但是他可能没有那么厉害，那我们就给他一个指标说，你可以选你喜欢的游戏项目，那你花三个三到六个月的时间密集的。把自己看的能力能不能达到这个游戏的天梯榜上的前百名？那如果你做不到这件事，你就放弃掉这个选手的路。选手之路，那你如果有兴趣在这块产业，不管是游戏开发，你可能有些想法或者是技术上面的呃技能的支持，那你就可
1: 以转到其他的其他的选择去去学习这样子。嗯，所以我觉得这也是一个很好的判断指标，也不要让自己就是一头栽下去之后一直就是。就是完全也不知道到何年何月何日才有可能会有结果，对不对？给自己一个停损点，然后也让自己去试看看，你也不要都没有试就放弃，是这样也很可惜，对不对？对我觉得有时候是那个思考的角度，然后站在这样的角度上面来做思考是比较好的。那对于未来想要从事呃电子竞技产业的选手们，你会怎么建议小选手们要先做好哪些的准备呢？有没有一些你的建议？呃，除了刚刚讲的，不管是在训
2: 练上面，或者是呃项目选择，或者是你职业规划，我觉得都是要跟家长做一个很好沟通，因为毕竟在这个华人社会，我觉得家人给你的支持会是你进步最大的动力。没错，那。天才选手真的是没有几个，真的、啊。那如果你真的对这块产有兴趣，其实很多地方都可以接触到这块。就像我自己本身，呃，我是体育运动项目出来的，那我喜欢打电动，所以我想投入用体育的角度去带动电竞产业这块发展，这也是我
1: 支持电竞的。一块一个方式这样子，嗯，每一个人可以用你自己的方式去支持一项你喜欢的运动。那不管怎么样，你只要做的事情是为这个社会更好，为这项运动更好，然后你自己做的又很开心，为什么不做呢？对不对？好，我们有时候很多事情并没有必要说一定要为了得到某种认同，而是我们真心想要去做，就可以把它做得很好。电子竞技运动产业它其实包含了观众、使用者、粉丝、玩家，那同时它也是有电竞的硬体、赛事营运、电玩游戏跟数位内容，同时来搭配在一起，它也会跟网络。那电视台或者是赛事经营全部都有关系，所以它其实是一个很庞大的产业。今天特别感谢耀成来到我们节目现场，来跟我们分享了这个电子竞技运动它的全部的样貌，以及它从过去到现在走到现在以来，以及它未来打算怎么继续走下去。那我想今天的内容希望对大家会有帮助。空中全会是一档专门在介绍呃运动选手的生命的历程跟生命故事，以及介绍一些新兴的运动内容或者是一个运动产业的发展面向，让大家可以针对这项运动或真相，呃针对这项内容可以有更。深入的了解，并且更喜欢上运动员或喜欢上运动。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周热效，一点到三点在空中等你喽，拜拜。拜拜